0: Y bueno, ya sabéis qué significa esta música, pues eh, hoy tenemos aquí con nosotros y nosotras a José Ignacio Uba uh, o wow. José Ignacio, ¿qué tal estamos, segunón?
1: Segunón, Neneco.
0: Bueno, hoy nos volvemos a ver eh, desde el año pasado que no que no nos veíamos. Sí, y ha habido era.
1: un pequeño parón en entremedio <risa> por unas circunstancias o por otras y Esos. bueno, pues volvemos a retomar un poquito el programa. Y a ver si lo ponemos en marcha y hay un poquito de continuidad
0: Así es, bueno, eh, como comenzamos el año aquí en, en febrero eh, Lo que has preparado para hoy son eh, propósitos de enmiendas saludables Buenos propósitos para, para el 2020 Bueno, un poco hacemos la, la introducción del tema ¿Qué es lo que nos habías comentado? Pues
1: como en, otro, en, en años anteriores, al principio de año siempre hemos hecho un programa he dedicado un poco al tema, de, como dices tú, de los propósitos de enmiendas saludables y eh, buenos propósitos para el 2020. Uh -huh. Entonces, eh, pues de todos eh, es conocido que al final de año, a principios de año, nuestras ideas de mejorar, de <coughs> resolver eh, cosas que a lo mejor no nos han ido bien en el año anterior, pues los ponemos en marcha. Uh -huh. Pero, como siempre, podemos decir que eh, efectivamente ha llegado el 2020 y una nueva década que nos reta a comenzar de nuevo, uh -huh. a mantenernos firmes en los hábitos saludables uh -huh. y a dejar atrás todos aquellos que no nos convienen para tener una óptima calidad de vida. Uh -huh. eh, este año, como siempre, el ejercicio tal vez sea el rey de los propósitos del nuevo año porque solo produce cosas buenas. Mejora el sistema inmune, nos hace ser más positivos y felices y mejora la autoestima al tiempo que aleja dolencias y nos mantiene más productivos. El comienzo del nuevo año suele ser el momento elegido para muchas personas para hacer borrón y cuenta nueva y afrontar el nuevo curso <coughs> cargadas de buenos propósitos. <coughs> Entre los buenos propósitos de enmienda para este año... Tenemos los que se refieren a la salud, conseguir menos grasa, menos colesterol, menos azúcar, lo de todos años, ¿no? Uh -huh. Pero además, junto a los clásicos, como abandonar el tabaco o apuntarse al gimnasio, cada vez más se plantean llevar una vida sin estrés, uh -huh. o al menos intentar tener el menor estrés posible uh -huh. y sobrellevarlo de la mejor forma. El tener buenas ideas está al alcance de casi todos Pero ninguna buena idea lo acabará siendo Si no llegamos a ponerla en práctica El ponerlas en marcha y avanzar hasta el final Por supuesto todos sabemos que cuesta Pero merece la pena Deberíamos de atrevernos a llevar a cabo Lo que siempre quisimos hacer Porque los primeros propósitos logrados Nos van a animar y nos van a continuar dando fuerza para seguir adelante. Aunque parezca un tópico más del final de fiestas, esta lista de deberes es más importante de lo que nos puede parecer. Por otra parte, no debemos de sabotear los intentos de hacer cambios sustanciales en nuestra vida. Debemos empezar por plantearnos cosas fáciles de conseguir que nos apetezcan mucho y que hace tiempo que queríamos hacer. En cuanto vayamos viendo resultados, la motivación irá aumentando hasta interiorizar los cambios como parte de nuestro modo de vida. Para terminar esta introducción hay que decir que debemos de observar también qué es lo que nos hizo desistir de nuestro empeño ...el año anterior para estar atentos a no caer en la misma trampa. Hay que definir bien lo que nos apetece, lo que empezamos, ir con to con todo y hasta el final. Para ello un sencillo truco, no nos, no nos propongamos miles y miles de cosas utópicas. Más vale centrar nuestras aspiraciones en 10 retos saludables que poco a poco podamos llegar llegar a cumplir nos vamos a sentir mucho mejor y lo que es más importante nos ayudará a sentirnos más felices.
0: Bueno, ya nos has comentado cuál va a ser la el tema que vamos a hablar hoy, los propósitos de enmienda, y bueno, supongo que también eh, conociéndote habrás traído algunas ideas y consejos para lo para ello, ¿no?
1: Pues sí. Eh, ¿Por dónde empezar para mejorar aspectos de salud que harán que nuestra calidad de vida mejore este año 2020? Aquí proponemos algunas ideas y consejos. Vamos a empezar hablando un poquito... Sobre el tema de la alimentación Podemos decir que mejorar Lo que comes Para lograr estar en tu peso perfecto Podría ser uno de los objetivos A intentar llevar adelante Empecemos los cambios poco a poco Y sin excesiva exigencia Para mantenerlos en el tiempo Y no tiremos la toalla en la segunda semana Eh nuestra relación con la comida habla de nosotros y también nos da una serie de pautas que deberíamos de intentar poner en, en marcha en circulación uh -huh. eh, unas ideas a seguir, por ejemplo, pues puede ser las de decir no a las dietas, porque esto afecta el esto evita el efecto rebote y genera flexibilidad en nuestra mente si un día te pasas no aparece la culpa y al siguiente podemos volver a los buenos hábitos uh -huh. intentemos conectar con las señales de hambre y de saciedad preguntémonos antes, durante y después de comer cuánta hambre tengo y, y respondemos desde la conexión contigo mismo con nosotros mismos uh -huh. y no desde lo recomendado Siempre se ha recomendado que hay que hacer cinco comidas, beber dos litros de agua, etcétera etcétera Cada uno de nosotros sabe lo que necesita y por eso hay que escuchar a nuestro cuerpo. Planifiquemos menús saludables, sencillos y rápidos. Organicemos la compra una vez a la semana para tener una despensa y una nevera atractivas a la hora de cocinar. El crear un espacio agradable sirve la... ...y servir la comida en un plato bonito... ...el decorar la mesa con flores o con velas... ...de alguna manera es un atractivo más... ...que nos puede ayudar a ir a recordar este tema, ¿no? Eh, todos sabemos la importancia... ...de aumentar el consumo de alimentos naturales... ...frutas, verduras, legumbres, pescado... ...y la idea que siempre está en mente... ...es la de intentar reducir los procesados... ...los alimentos procesados... Embutidos, salchichas, bollería, refrescos por su contenido alto en azúcar, el café, el alcohol, el azúcar. ¿Qué habremos conseguido al 31 de diciembre? Pues por una parte reducir la inflamación y los gases, aumentar la energía, eliminar el hambre emocional y tener el peso adecuado, ese peso que nos hace sentir bien y comer sin dietas. Please. con el tema de la alimentación, otro a, aspecto a tener en cuenta es el de eh, recomendar, eh, porque de, por todos los especialistas es reconocido, eh, intentar reducir o dejar eh, lo que es la comida basura. como La comida basura es la culpable de numerosos problemas de salud como puede ser la obesidad, la hipertensión, el aumento del colesterol que pueden derivar en dolencias cardiovasculares. Pero además afecta igualmente de forma negativa a la salud mental. Así que uno de los objetivos, si vemos que abusamos de este tipo de alimentación, es reducir la, reducir la esta comida basura a la mínima expresión. Por otra parte, que no se nos olvide el hecho de que eh, hay que intentar... Eh, añadido a la anterior propuesta, el cocinar más en el hogar. Eh, los nutricionistas apuntan que el hecho de comer en casa siempre es más saludable, ya que se pueden controlar mejor los ingredientes, además de resultar más económico. También se recomienda, <coughs> de todo sabido, el hecho de consumir más frutas y verduras, porque todos sabemos Que la alimentación puede ser clave para evitar enfermedades y que las autoridades sanitarias vienen recomendados desde hace años incluir en la dieta diaria <coughs> al menos <coughs> perdón uh -huh. al menos cinco raciones de frutas y de verduras porque son pilares claves de una alimentación saludable y es por ello que hay que potenciar su consumo. ...lo que conlleva a no abandonar lo que ya hemos hablado en algún otro programa... ...que es la dieta sí. eh, mediterránea. <coughs> Asociada a esto, pues conviene también recordar que no debemos olvidarnos de be beber agua... Uh -huh. ...porque la hidratación es fundamental para un perfecto rendimiento físico y mental. No hay que beber solo cuando se tiene sed, el agua hay que tomarla a diario también, incluso en invierno... Uh -huh porque conviene hidratarse con frecuencia, lo que no hacen un 36% de las personas que no beben suficientes líquidos. Por ello, los expertos recomiendan eh, una cantidad eh, de 6 o 8 vasos de agua al día, uh -huh. que a algunos les puede parecer una barbaridad, pero que <risa> se, a lo largo del día se pueden consumir perfectamente. Uh -huh. Y finalmente, ¿eh? podemos eh, hablar un poco también de lo que ya hemos hablado en otros programas uh -huh. sobre el tema del alcohol el alcohol sí, pero de forma moderada uh -huh. entre las metas de muchas personas al comenzar el año se encuentra también el reducir su consumo de alcohol aceptando perdón aceptado socialmente aunque no existan razones uh -huh. científicas que demuestren que es bueno consumirlo de hecho su ingesta en excesivo o en exceso Está asociada a problemas de hígado, úlceras de estómago o problemas de tipo cancerígeno, entre otras graves enfermedades, o sea que el alcohol sí, pero de forma moderada. <risa> Y para terminar eh, un poco la exposición sobre el tema de la alimentación, eh, dos pequeños puntos o dos pequeñas anotaciones. Por una parte, el hecho de eh, apuntarnos eh, a un día verde para nuestra salud y por la del planeta. El hecho de que, eh, de alguna manera, prioricemos y preferamos y preparamos Pues preferimos la proteína vegetal frente al animal para ayudar por una parte a nuestra salud y para ayudar también a mitigar el impacto medioambiental consigue que a nivel de salud pues como he dicho mejorará nuestro tránsito intestinal nos ayudará a prevenir el cáncer de colon que es de los, de colon que es de los más frecuentes que se dan hoy día y también nos ayuda a prevenir las enfermedades cardiovasculares. Y finalmente un pequeño recordatorio sobre el tema del azúcar. Eh, menos azúcar, corazón más sano y más fuerte, ¿no? Eh, podemos decir que eh, según la proporción de azúcar que estuviéramos tomando, ¿eh? pues, si estamos en nuestro peso, el azúcar deberíamos sustituirlo por alimentos naturales como puede ser frutas cereales, legumbres, uh -huh. eh, frutos secos, proteínas... eh pero eh, procurando evitar los eh, productos o preparados donde estén más concentrados y dentro de esos productos pues encontramos azúcares añadidos en zumos envasados, en salsas, alimentos precocinados, bollería industrial, golosinas... Todos más o menos ya conocemos un poco dónde están esos productos, pero eh, con esto pues que lo tengamos en cuenta, ¿no?
0: Y luego, bueno, también has eh, traído aquí, y, eh, bueno, hemos hablado sobre la alimentación, también eh, nos vas a hablar sobre la tranquilidad, la, el relax y la concentración. Pues eh, hemos
1: hablado sobre el tema de la alimentación, uh -huh. que ha habido pues alguna pequeña anotación uh -huh. en relación al año pasado, ¿no? Es. Otro tema también que yo pienso que es muy importante, que considero vital, es el que se relaciona Con el hecho de ganar relax, con el hecho de sentirse las personas en paz, uh -huh. eh, el hecho que esté relacionado con una mayor conseguir una mayor concentración y una mayor tranquilidad. Uh -huh. eh, podemos decir que eh, el hecho de meditar a diario un poco uh -huh. aumenta nuestra capacidad de aprender y de retener datos en, en nuestro cerebro. Con la meditación ganamos relax, ganamos paz, ganamos concentración y tranquilidad. Pero hace falta entrenamiento. Eh, si no hay constancia, eh, si no hay eh, pues, asiduidad, como digo, si no hay constancia, no vamos a poder ver los beneficios que tiene. Eh, si practicamos eh, esta actividad pues a final de año podemos conseguir eh, unos objetivos pues sencillos que uh -huh. todos podemos valorar, como puede ser eh, un mayor autoconocimiento, uh -huh. una mejor respuesta al estrés y el hecho de pues, intentar o vivir eh, vivir en calma, no uh -huh. vivir con calma. Conseguimos una mayor resiliencia, que es una mayor capacidad para <coughs> afrontar los golpes de la vida uh -huh. y tener más fuerza para llegar a nuestros objetivos. Uh -huh. Mejoraremos nuestras relaciones personales porque aprenderemos a escuchar. Además, aumenta el grosor de la materia gris de nuestro cerebro y esto va a facilitar una mejora cognitiva. Vamos a estar más abiertos a la creatividad, más abiertos a aprender más y más abiertos a rendir mejor. Por ello, un capítulo eh, muy importante en este sentido es lo que se relaciona con el hecho de eh, controlar el estrés. Sobre ello podemos decir que eh, todos conocemos que la irritabilidad, la ansiedad o el insomnio son algunos de los síntomas más comunes derivados del estrés que se relaciona de forma directa con dolencias eh, a nivel cardiovascular, quiere decir que no solamente influye a nivel <coughs> de un estado psicológico de un estado anímico sino que también tiene consecuencias a nivel orgánico como son dolencias cardiovasculares por ello hemos de intentar llevar los asuntos con más calma porque si la, la situación de estrés se prolonga en el tiempo nuestra salud física y mental eh, acaba deteriorándose relacionado con esto pues eh, yo no sé si uh -huh. cada vez se tiene más en cuenta o es al contrario pero bueno, un, como hemos dicho controlar el estrés y para ello pues intentar <coughs> enfrentarnos un poco con el estrés de la vida moderna, intentar disfrutar más tiempo de la naturaleza y de la familia. ¿A ello que podemos decir? Pues que tomar el sol de forma moderada y con protección y respirar aire puro mientras se pasea por el campo o por la montaña puede ayudarnos a dejar atrás el estrés, a descansar mejor y a recuperarse físicamente. Tomar el sol... Con precaución nos llena de vitamina D, uh -huh. que es esencial para la salud de nuestros huesos y del sistema inmunitario. Y sin embargo, a pesar de vivir en un país con mucha luz solar, más del 40% de los menores y más del 80% de los mayores de 65 años sufren un déficit de esta vitamina, la vitamina D. Uh -huh. Si además se disfruta de la naturaleza con los amigos o en familia... Nuestra calidad de vida puede mejorar aún más. ¿Por qué? Pues porque la soledad se relaciona con una peor salud. Estas dos propuestas sencillas y baratas, el disfrutar del tiempo de la naturaleza, disfrutar más tiempo de la naturaleza y de nuestra familia, como digo, estas dos propuestas sencillas y baratas se pueden poner en marcha en este año que nos ha llegado. Otro de los aspectos que ya hemos tocado en otros programas es el que se relaciona con el descanso, el dormir bien entre 7 y 8 horas diarias porque mejorarás la memoria, mejorará nuestro estado de ánimo y con batirás el estrés. A ello podemos decir que El dormir bien es una asignatura pendiente para la mayoría de los eh, ciudadanos, para la mayoría de las personas. Así lo confirman en los últimos datos recogidos en diversos estudios. En estos se observa que la cantidad y la calidad de sueño ha descendido a lo largo de los últimos años. Los datos aportados por la Sociedad Española de Neurología También indican que la calidad de sueño de los españoles tiene que mejorar. Entre el 20% y el 48% de la población adulta suele sufre dificultad para iniciar o mantener el sueño, aumentando sus niveles de ansiedad. ¿Qué hacer? Pues recordamos un poco lo que ya hemos comentado en otros programas y que creo que todos sabemos, pero a veces poco ponemos en práctica. Eh, limitar el consumo de sustancias excitantes como la cafeína, evitar el dispositivo el uso de dispositivos electrónicos uh -huh. o practicar ejercicio físico intenso en las dos horas previas a dormir sobre el uso de los dispositivos electrónicos. Eh, es otro capítulo que hablaremos eh, probablemente en el nuestro próximo programa y que es. cada vez adquiere más importancia, ¿no? el hecho también de mantener unos horarios regulares de sueño, uh -huh. el cenar ligero un par de horas antes de acostarnos y aumentar el consumo de alimentos ricos en tristófano y omega 3, huevos, pescado azul, pollo... Uh -huh. ¿Qué habremos conseguido a final de año? Pues si conseguimos mejorar nuestra calidad eh, de, del sueño, mejoraremos la memoria y las funciones cognitivas ya que es durante la fase REM del sueño donde nuestro cerebro procesa la información uh -huh. captada durante el día. Conseguiremos también evitar los cambios de humor, reducir el estrés y mejorar nuestra percepción sensorial, como por ejemplo ampliar nuestro campo visual. A esto sobre el tema del estrés, <coughs> como he dicho antes, eh, irritabilidad ansiedad o insomnio son algunos de los síntomas más comunes derivados del estrés que se con relaciona de forma directa con dolencias cardiovasculares por ello el sueño es reparador y el hecho de dormir bien ayuda tanto a estar más despejado de mente y cuerpo como a mantener en forma nuestro corazón, nuestro cerebro y nuestro sistema inmunitario Y ocho horas es lo ideal para las personas adultas.
0: Y bueno, pues eh, con esto terminaríamos el programa de hoy. Eh, bueno Y la siguiente todavía nos quedan consejos e ideas que nos tiene que dar eh, José Ignacio en el siguiente programa. Y, y bueno, pues eh, muchas gracias José Ignacio por estar aquí con nosotros y nosotras. Un, un verdadero placer. Y bueno, pues eh, agradecerte ese trabajo que te, que te tomas para darnos ideas y consejos que espero que tomen nota la gente de a pie. Pues te agradezco lo que acabas de decir en ECO. Efectivamente, quedan unas ideas
1: que fundamentalmente pues hay que darles la importancia que tienen, sobre todo encaminadas por una parte al tema de mejorar nuestras relaciones sociales, por otra parte también mejorar nuestro nivel de calidad de vida, ¿no? Uh -huh. Como he dicho, eh, hay factores que hoy día tenemos que tener en cuenta y que son importantes, y espero que lo hagamos en el próximo programa.
0: Así es, esos factores campan al próximo programa. Gracias por estar aquí, y un abrazo. Cuídate. Vale, gracias, Nico